0: Buenas, este va a ser un programa diferente. Quienes nos sigáis habitualmente os estaréis dando cuenta de que en esta temporada estamos apostando por innovar. Y llega el turno de sacudir, un poco al menos, los programas principales. No, no es que vayamos a dejar de interrumpirnos y de decir tonterías en medio de la disertación. Nada de eso. Si normalmente tratamos temas de gran angular, analizando los procesos históricos de pueblos o macroentidades humanas, hoy hablaremos de un solo hombre y de su trascendencia para el devenir de una guerra. También hablaremos por primera vez de la Segunda Guerra Mundial, que quizás hayamos obviado por sentir que estaba explicada convenientemente por muchos otros divulgadores, mejores que nosotros. Por todo ello, este programa diferente se merece una entrada diferente y un alegato diferente. Y esa diferencia será algo tan obviado hoy en día como la poesía. Y ya que hablaremos de Japón y poesía, me viene a la mente el haiku. Esta es una composición poética de origen japonés que consta de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente. Su poética se basa en el asombro y la emoción que produce en el poeta o Haiyin la contemplación de un instante, de una breve escena de la realidad, con la naturaleza como testigo y evocando siempre las estaciones del año. Los haikus alentaban a la guerra, como los de arriba y los de abajo, jóvenes y viejos de corazón unidos, primavera del país. Nos hablan también del valor. Para deshojarse, florecerá precipitado el cerezo joven. De los peligros de la guerra. Campo de trigo verde A contraluz, un tanque viene Y de la desolación del frente Batalla ganada Entre tanto silencio Está bando. Y como no, no sería innovador si no creara mi propio haiku para este programa Otoño rojo Barbas frente al micro Japón planea Buenas poetas, buenas almas sensibles Buenas Rubén, comenzamos Historiados Podcast. No hacemos no historias, historia.
1: nos divertimos interpretándola. Hola amigas y amigos de Historiados, eh, octubre del 2019, programa número 62 Y bueno, bienvenidas, bienvenidos eh, John, ¿qué tal estás? ¿Un mes más? Pues muy bien, pues muy
0: bien, esperando, esperando saber algo más sobre este personaje que, que nos traes tú No sé, eh, porque te caes simpático, ¿cuál, cuál es la razón por la, que, por la que has elegido este personaje? Bueno,
1: si habéis leído la... Eh, el título supongo que sí, ¿no? Lo habréis leído antes de descargarlo. Eh, vamos a hablar de Yamamoto, de Soroku Yamamoto, el jefe supremo, podemos decirlo así, de, de, de las fuerzas japonesas, ¿no?, durante, en el Pacífico, de la flota japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y, y de eh, una operación, la Operación Venganza, que es eh, la operación que llevaron a cabo los Estados Unidos. Eh, con ánimo de, de, de quitar a Yamamoto Y bueno, Yamamoto fue el mayor militar japonés de la época Y fue el ideólogo, lo quieres llamar así, uno de ellos al menos ¿no? De, de, del ataque a Pearl Harbor ah. eh, Aquel ataque que tanto escogió siempre uh -huh. básicamente, ¿no? En, en, dentro de en Estados Unidos y que además Yamamoto fue el que estaba con una vez que comenzó que Japón entró en la Segunda Guerra Mundial eh, y que por ende eh, Estados Unidos también entró en la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico no uh, bueno eh, Yamamoto estaba logrando una serie de victorias eh, hasta que ocurrió esta operación Venganza de la que vamos a hablar hoy y que es más que una excusa también para hablar un poco de, de, del personaje de Yamamoto y bueno, veremos un poco sobre todo como el, el, el desarrollo de, de la guerra en el Pacífico en, ¿Eh? en ese primer año, después de después de, de del ataque a Pearl Harbor. Y es un tema del que creo que tú has comentado en tu editorial que no habíamos. Yo, la verdad es que no me había dado cuenta hasta ahora. Cuando, no, cuando no lo has he dicho, no empezaba a pensar en ello, Sí, creo.
0: hicimos de la Primera Guerra Mundial. Que pero no habíamos hablado de la Segunda pero de la Guerra Mundial. La segunda guerra mundial. Yo creo que nada de la creo que, que alguna cosa transversal, pero vamos, que no. Sí,
1: un tema diferente quizá solemos cuando hablamos en. Tangencial, no en, transversal. En, 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 en este programa siempre traemos, iba a decir, grandes temas, ¿no? O, o por lo menos periodos históricos un poco más amplios, ¿no? Ahora sí. vamos a traer. Una cosa muy concreta, ¿no? De una guerra muy concreta. Eh, y por eso es un poquito diferente a lo que hemos tratado siempre aquí, pero bueno, de todo hay que... Todos los palos
0: hay que tocar, ¿verdad? Sí, y bueno, avisar que vamos a hacer una locución un poco diferente también, Eddi, eh, que, que venimos haciendo. Vamos a hacer una primera parte en la que vamos a intentar... Eh, pues no interrumpirnos que es algo que, que alguna gente reclama y yo creo que, que, que el guión que hemos preparado reclama y luego una segunda parte que es más explicativa ¿eh? y ahí sí. una primera allá, parte que podemos, podemos, podemos eh, no estas es que cosas sea una novela
1: ¿verdad? pero se asemeja más a lo que podría ser una novela sí vamos a
0: explicar lo que es lo que es toda la operación y entonces bueno eh, nos resulta más interesante contarla así ¿eh? y uh -huh. luego y luego ya la explicación un poquito analizar eh, la situación eh, sí. ya, ya más un poco más a nuestro estilo Eso pero bueno es. eh... Lo que no va a cambiar es, es nuestro afecto y, y cariño por nuestros escuchantes. Y traigo aquí como bimensualmente eh, uh -huh. traigo el choco del oyente para recordar a todos aquellos eh, Le de menos escuchantes que nos han que nos han, han tenido la diferencia para con nosotros de escribirnos breves palabras. Uh -huh. eh, bueno, solo las buenas, eh. Las malos eh, los hemos oído obviando, que no, eh, a todo el mundo. Eh, como siempre. Anónima y anónimo, eh, los, los clásicos. Inefables. Eh. También Patricia García, eh, Emilio Emilio eh, MCL, Darío Huertas, FJ Sari, eh, Bebo Sao, David Rico, Nani García, Fernando 19, 1987, eh, que ya tiene unos años. Eh. Parecía joven, pero Fernando 1987 ya <risa> para, para 35 años. Eh. Sí, hoy para. No, sí, 35 años, sí. Y. Eh, eh, Uy, 32. No sé ni cuántos yo 32, 32, 32. Sale ahí. Sale igual, ahí, son Bien, Fernando. Tú, 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 tú deberías saber los años que tienes. Son menos. Bien. Saisef, eh, Iñaki Altuve, Superchena, eh, Domingo Panadero, César y alguien que se, que se autointitula Santos Murciélagos. No, Santos Murciélagos,
1: Batman. Bueno, algunos de esos están también sí. en, en el canal de Telegram, en el que solemos. El canal Telegram del programa, en el que solemos tratar temas y que os invitamos a todos a que. Aquí entréis, instalea eh? en los podcast en, en Telegram, por ahí andamos también Y
0: que sepáis que se sumaron, a pesar de que esta demostración tan lamentable <risa> Y que sé que en qué año estoy, ¿eh? Sabes, a pesar de que a veces no lo parezca, no sé eh... eh, Debo de estar en, en 2029, porque esto queda ahí clavado,
1: ¿eh? Saludos <risa> al 2029 Bueno, pues si quieres empezamos ya, John Pues cuando quieras
2: Came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a and as he grew, he said, "I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you." And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't You know life's a good time there. Well, my son just the other day. I said thanks for the ball, that Come on, let's play. Could you did teach me to throw? I said, oh, Not today. I got a lot to do. He said, So okay He walked away in a smile and smiled and he said, You know, I'm gonna be like him, yeah. You know, I'm gonna be like him.
1: de abril de 1943 6 y 36 de la mañana en la base de Dutch Harbor en las Islas Aleutianas un teletipo de una de las estaciones estadounidenses dedicadas a interceptar y descodificar los mensajes se las conocía con el nombre de Magic pulsa frenéticamente un despacho cifrado el oficial de servicio echa un vistazo aburrido a la hoja y reconoce la contraseña del superacorazado Yamato el buque insignia de la flota japonesa aunque esté cansado y piense ante todo en el inminente relevo el oficial intuye que aquel despacho puede contener alguna cosa interesante. Todo lo que es transmitido desde el navío del almirante Yamamoto, el comandante en jefe de la flota japonesa, reviste particular interés. Apenas cae el teletipo, el oficial arranca el mensaje y ordena retransmitirlo con prioridad absoluta al secretario de la Marina en Washington y al mando del Pacífico en Pearl Harbor. El oficial ordena al operador
0: Escribe al comienzo esta advertencia. Préstese mucha atención al contenido de este mensaje.
1: Más tarde, alguien preguntará al oficial que le impulsó a lograr así, pero él contestará que realmente no lo sabía.
0: Fue algo... una sospecha. No sabría decir. 7 de la mañana. En la base de Pearl Harbor, un teletipo recoge el mensaje cifrado japonés y un operador lo entrega al comandante Edward Layton. Intrigado por la advertencia procedente de las relutianas, Layton ordena descifrar el texto. Stuart Midway, y sabe lo importante que es el conocimiento de la clave cifrada japonesa. Sin demora... El texto del despacho es pasado por a la black box, la caja negra, un dispositivo preparado por IBM para descifrar el código japonés, y luego es llevado a los traductores. Estos lo devuelven al comandante Leighton. Este le da un rápido vistazo y pide una entrevista urgente con el almirante. Efectivamente, ahora que ha sido aclarado, el mensaje procedente del Yamato ha resultado más que interesante. El mensaje indicaba un itinerario de visitas de un alto jefe enemigo a campo Kahili en la isla Bougainville. Estaba escrito con código militar y algunas abreviaturas y acrónimos, pero el
1: departamento de facilidad de las cosas diseñados Podcast lo ha simplificado. Era aquí lo que venía a decir. El viaje de inspección del comandante en jefe de la flota a Balalae, Shoreland y Buin el 18 de abril tendrá este programa: dos puntos. A las seis horas salida de Rabaul en un bombardero medio con seis cazas de escolta. A las ocho horas llegada a Balalae. Salida inmediata hacia Shorland, para lo cual la base de Balalae deberá preparar una embarcación. A las 8.40 horas, llegada a Shorland. A las 9.45 horas, salida de Shorland hacia Balalae en un caza submarinos. Llegada a Balalae a las 10.30 horas, la base de Shorland deberá preparar el caza submarinos. A las 11 horas, salida de Balalae en un bombardero medio. Llegada a Buin a las 11.10. Comida en el cuartel general de la base. Estarán presentes los oficiales veteranos de la Escuadrilla 26. A las 14 horas, salida de Buin en Bombardero Medio. Vuelta a Balalae a las 15.40 horas. En caso de mal tiempo, el viaje será retrasado un día. La US Navy conocía los códigos de la Marina
0: Japonesa y podían descifrar al menos el 15% de los mensajes. Luego, con un poco de ingenio y ayuda mecánica, podían deducir el resto del contenido, aunque no con total precisión. El mensaje decía que Yamamoto, el comandante en jefe de la flota, comenzaría su periplo volando desde Rabaul al campo aéreo de Balalae, una isla cerca de Bougainville, en el archipiélago de las Islas Salomón. Escoltado por seis cazas Mitsubishi AS-A6M0, usaría su transporte, un bombardero mediano Mitsubishi G4M Betty. Vamos, que contenía detalles de tiempo y ubicación del itinerario de Yamamoto, así como la cantidad y tipos de aviones que lo transportarían y lo acompañarían en
1: el viaje. 8 de la mañana. El comandante Layton entrega al almirante Nimitz una carpeta que contiene el mensaje del Yamato.
0: Noticias de nuestro viejo amigo Yamamoto
1: almirante. Nimitz lee atentamente el mensaje y luego mira a Leighton.
0: ¿Qué me dice Ed? ¿Vamos a por él? Leighton contesta. No he tenido mucho tiempo para pensarlo, pero no hay duda de que Yamamoto tiene gran importancia para las fuerzas armadas niponas. Ya conocemos bien a los japoneses. Apostaría que la muerte de Yamamoto les dejaría bastante deprimidos. El almirante Nimitz convoca una reunión urgente de su estado mayor. 17 de abril de 1943, 8.30 horas. En el superacorazado japonés Yamato, el vicealmirante Matome Ugaki anuncia a Yamamoto que todas las instrucciones han sido cursadas. Si no hay contraorden, el almirante podrá realizar al día siguiente la inspección prevista. Yamamoto mira por la portilla de su camarote hacia la rada de la base de Rabaul. Potentes naves de guerra brillan bajo el sol. Pregunta
1: ¿Cuáles son las previsiones de tiempo?
0: Ugaki tranquiliza al comandante jefe.
1: Tiempo excelente sobre la sala, monseñor. No habrá contraorden.
0: Ugaki expresamente no ha tenido dudas. Yamamoto estaba decidido a realizar el viaje de inspección y nada, ni nadie, le habría detenido. Varias veces el estado mayor del comandante en jefe ha tratado de hacer modificaciones en el plan, pero en vano. Yamamoto concede una importancia fundamental a su inspección. El hecho es que Yamamoto había comenzado a lanzar una gran ofensiva la primera semana de abril del 43 en todo el Pacífico Sur a fin de impedir que tomaran iniciativa los americanos, más atrevidos desde la conquista de Guadalcanal. Precisamente, en el momento en que autorizaba el abandono de Guadalcanal, Isoruku, Isoruku Yamamoto había elaborado un plan que había sido designado con el nombre convencional de Operación IGO, una gigantesca ofensiva aérea que, en el curso de un par de semanas, habría puesto en dificultades a las bases aéreas y navales americanas en Nueva Guinea y en la Salomón. Durante la operación, aviones japoneses atacaron naves, aviones e instalaciones terrestres aliadas en el sudeste de las islas Salomón y Nueva Guinea. El objetivo de la operación era detener las ofensivas aliadas y ganar tiempo para preparar un nuevo conjunto de defensas en respuesta a las recientes derrotas entre los aliados en la batalla de Guadalcanal, Bunagona, Guau wow, y el mar de Bismarck. No había sido fácil para el alto bando japonés hacer converger en la zona del Pacífico Sur algunos centenares de aviones destinados a la operación Igo, pero Yamamoto se había mantenido firme. No solo había destinado todos los aviones disponibles, sino que había lanzado a la ofensiva también los aparatos de los portaaviones. El comandante en jefe, Yamamoto, estaba convencido de que, solo mostrándose decididamente agresivos, los japoneses pueden esperar convencer a los americanos de que mantengan una estrategia más prudente. Meticuloso hasta el exceso, preciso, prudente, Yamamoto sabe que no puede fiarse de los mandos subalternos y por esto ha decidido realizar una rapidísima inspección por las tres bases aéreas de las islas Salomón, Balalae, Sorland y Buin. Su visita dará a las tripulaciones el necesario entusiasmo, elevará la moral y hará comprender a los comandantes la importancia de la operación IGO. Desgraciadamente, como siempre acontece con los militares, es impensable que una inspección pueda hacerse en secreto y sin se avisa previo. Así que el Estado Mayor del Yamamoto considera indispensable organizar minuciosamente la visita para que el jefe pueda ser recibido como se debe. Por ejemplo, cerca del muelle de Balalae, empotrado a, media, a medias en la arena, se encontraba el fuselaje de un hidroavión japonés. Entonces se dio enseguida la orden de quitar los restos del avión de la vista del almirante, a pesar de que pasaría rápidamente por el muelle. Una serie de órdenes de este género fueron cursadas, y al final, como se ha indicado, se creyó incluso indispensable concretar en un mensaje final el programa de inspección. Era lógico que uno de los despachos llamara la atención de los americanos. Ugaki sabe bien que todo intento de convencer al almirante de que renuncie a la inspección está destinado al fracaso, pero hace una última prueba, porque teme que el viaje en avión sea demasiado peligroso.
1: En todo caso, hay un barco dispuesto a partir si el almirante lo prefiere.
0: Yamamoto sigue mirando por la portilla y prefiere
1: no responder. Día de la mañana. En Pearl Harbor, Nimitz presenta a su estado mayor una consulta. ¿Vale la pena hacer la tentativa de derribar el avión que mañana llevará a Yamamoto a algunas bases de las Islas Salomón? Bueno, no falta quien se declare escéptico sobre la posibilidad de, inter de interceptar un avión en una cita imposible e hipotética. Pero Nimitz pone el acento sobre el, pro sobre el problema de fondo. ¿Es verdaderamente tan importante Yamamoto para el enemigo? Todos los presentes responden que sí. El almirante insiste. ¿Y si para sustituir a Yamamoto los japoneses encontrarán un estratega mejor que él? Todos excluyen unánimemente tal posibilidad. Tan grande es el respeto eh, por el genio militar de. de. el genio militar enemigo, ¿no? Al final de la reunión, Nimitz concluye. Si existe un modo de derribar ese avión,
0: Bill Hasley lo encontrará. Avisadle que prepare un plan. Apenas se pueda, le haremos saber algo
1: más. William Bill Hasley, uno de los protagonistas de la Batalla de Midway, es el comandante de la flota americana en el Pacífico Sur. Si se ha de llevar a cabo el ataque, él tendrá la responsabilidad de la operación. Sin embargo, Nimitz sabe que sabe bien que el permiso para una acción como esta debe venir de mucho más arriba.
0: Once horas. En el Pentágono, en Washington, el coronel de Marines Alba B. Loswell Acaba de terminar de copiar personalmente a máquina la traducción descifrada del mensaje procedente del Yamato y retransmitido por el Centro de Interpretación de las Arautianas. Laswell es un veterano que ha vivido muchos años en Tokio. Se ha dado cuenta de la gravedad del mensaje y no se lo ha dado a leer a nadie. No es la primera vez que se encuentra ante secretos delicados. Por sus manos pasan siempre los mensajes cifrados japoneses. Mete el folio en una carpeta sobre la cual hay estampado un vistoso Top Secret y lo pone sobre la mesa del secretario de Marina Frank Knox. Pocos minutos después, Knox lee el despacho y convoca a sus más próximos colaboradores entre los cuales está el vencedor del Atlántico Charles Limber se enciende una apasionada discusión de carácter técnico ¿es capaz la aviación americana de realizar un vuelo tan largo para salir al encuentro de Yamamoto? Limber sostiene que el P-38 Lightning de la Lockheed posee bastante autonomía para poder efectuar la incursión, otros opinan que no ¿se piden informaciones directamente a los expertos de la Lockheed? la respuesta es esta, es posible acoplar bajo las alas del P-38 Depósitos suplementarios de combustible para aumentar notablemente su autonomía Nadie parece plantearse el problema moral que preocupa al secretario Knox ¿Entra verdaderamente en las cuales leyes de la guerra el asesinato de un hombre concreto? Ninguno de los presentes parece dar peso a este problema Y Knox autoriza la preparación del plan Reservándose dar permiso a la operación hasta que haya consultado con el presidente
1: Roosevelt Una del mediodía Nimitz, en Pearl Harbor, recibe el ok de Knox desde Washington Y lo retransmite a Halsey este hace enviar dos fonogramas con prioridad absoluta. Uno al jefe de la aviación americana en Australia, el general Kinney, y otro al jefe de la base aérea de Guadalcanal, el comandante Mitchell. Kinney recibe orden de enviar enseguida a Guadalcanal un cierto número de depósitos suplementarios. Mitchell es encargado de derribar, al día siguiente por la mañana, el avión de Yamamoto. Se trata probablemente de la acción militar más rápidamente decidida de toda la guerra, considerando la notable complejidad con que se presentó a Mitchell y a sus pilotos.
0: 17 horas. Base aérea Henderson Field, Guadalcanal. La primera división de infantería de marina había capturado este campo el verano anterior y lo nombraron así en memoria del mayor Lofton Henderson, el primer piloto de marina muerto en acción en la Segunda Guerra Mundial, cuando su escuadrón se enfrentó a la flota japonesa que estaba atacando Midway. La 339 escuadrilla, comandada por el mayor John Mitchell con 18 aviones Lockheed P-38 Lightning, es apresuradamente reunida. El comandante Mitchell acaba de leer a sus pilotos de caza las órdenes recibidas. Se les pide que alcancen un punto indeterminado del cielo en la isla de Bougainville a las 9.30 de la siguiente mañana y que derriben el bombardero medio japonés Mitsubishi G4M Betty que verán pasar escoltado por seis ceros. T tanto el comandante como sus hombres han sido informados sobre el carácter de la misión que se les ha confiado y sobre el pasajero que viajará en el bombardero. Lo que deja perplejos a los hombres en un primer momento es la posibilidad de éxito. Casi todos los pilotos mueven la cabeza ante el optimismo de Mitchell que supone forzado. ¿Cómo puede ser razonablemente posible llegar puntuales a una cita que no ha sido acordada en un punto del cielo que no ha sido fijado con exactitud? Mitchell corta rápido. El avión enemigo partirá de Rabaul para llegar a Babalarae en determinada hora. No es difícil establecer a qué velocidad volará y dónde se encontrará en la ruta más lógica, a determinada hora. De una cosa sí está seguro, llevan otros puntualísimo. Se despliega sobre la mesa un gran mapa con el que destacan Nueva Irlanda, Nueva Bretaña, Nueva Georgia. Los Salomón y el Mar del Coral Los pilotos conocen el mapa como la palma de la mano Desde hace unos meses, desde que la base de Genders of Fields ha entrado en servicio Han sobrevolado muchas veces la espesa jungla de las islas esparcidas por aquel remoto rincón del océano pacífico Malaita, Santa Isabel, Choiselle, Shortland, Bougainville, etc. Se tratan líneas, se miden rutas, se consultan reglas de cálculo, se ajusta el goniómetro La puntualidad era absolutamente esencial el alcance máximo de los P-38 era de 1.400 km y el objetivo estaba a 500 km, por lo que aún utilizando tanques adicionales de combustible, la permanencia en la zona de ataque se limitaba a apenas 15 minutos. Eso sí, el P-38, con sus cuatro ametralladoras calibre 50 y el cañón de 20 mm, más sus dos motores Allison, le daban un poder muy por encima de los casas japoneses en ese momento. Así que, bajo la dirección de Mitchell, planearon el vuelo al más mínimo detalle. Nada se dejó al azar. Yamamoto iba a estar en la pista de aterrizaje de Balalae cerca de Bougainville, a las 9.45 de la mañana siguiente y planear interceptarlo 10 minutos antes a unas 30 millas de distancia para según la sorpresa completa planear una ruta que se mantuviera por debajo del horizonte desde las islas que tenían que evitar, porque los japoneses tenían radares y observadores costeros. La hora de despegue sería las 7.20 del 18 de abril. Trazaron el curso y lo cronometraron para que la interceptación tuviera lugar al acercarse a los P-38 a la costa, costa sudoeste de Bogambil a la hora designada de las 9.35 AM. Cada minuto se discutía el detalle y nada se daba por sentado. Procedimiento de despegue, curso de vuelo y altitud, silencio de radio, cuando deja caer los tanques de barriga, la tremenda importancia de la sincronización precisa y la posición del elemento de cobertura. Todos fueron discutidos y explicados hasta que Mitchell estuvo seguro de que cada uno de sus pilotos conocía su parte y las órdenes de los otros pilotos desde el despegue hasta el regreso. Se asignaron dos grupos. Un grupo de cobertura de 14 cazas al mando del comandante John Mitchell se ubicaría a 6.000 metros de altura en prevención del ataque desde el aeródromo de Kajili, que contaba con más de 50 cazas japoneses. El segundo grupo, de 4P-38, denominado el grupo asesino, estaría a cargo del capitán Thomas Lenfierre, como escolta tendría el teniente Rex de Barber. El teniente Jim McLaghan lideraría el segundo elemento con la escolta del teniente Joseph Moore. Sobre el umbral del barracón, el comandante Mitchell vuelve a convocar a sus hombres que retroceden y se le acercan.
1: Recordad, muchachos, está prohibido hablar con nadie de esta misión. Lo mismo si sale bien como si sale mal, guardároslo dentro. Es una orden que viene de arriba. 19 horas. En Washington, el secretario de Marina, Frank Knox, es pasado al Salón Oval de la Casa Blanca, donde trabaja el presidente Franklin Delano Roosevelt. El presidente está visiblemente cansado, pero saluda cordialmente al ministro, del que es amigo de hace tiempo. Knox se sienta frente a la mesa, en la cómoda butaca libre junto al diván, y hace un gesto de saludo con la cabeza hacia Hopkins, el asesor presidencial.
0: «Hola, Harry. Siento haberos interrumpido», contesta Roosevelt. «Parece que hay algo urgente y que no te fías del teléfono. Debe ser algo gordo».
1: Knox eh, explica que desde la mañana le está atormentando un escrúpulo. Los Estados Unidos tienen la posibilidad de matar al almirante Yamamoto, el genio japonés de la guerra. Tal posibilidad les ha sido ofrecida por el conocimiento de la clave cifrada del enemigo. A la mañana siguiente una escuadrilla de aviones de caza podría atender una emboscada al aparato del comandante en jefe nipón y derribarlo eh, con un poco de suerte. Han sido cursadas todas las órdenes y solo falta el permiso definitivo. Nimitz, Halsey y otros parecen favorables al golpe, pero se precisa una decisión política. ¿Acaso se trate de asesinato? Probablemente hay riesgo de hacer dudar a los japoneses de la seguridad de sus claves. Quizá hay peligro de que Yamamoto sea sustituido por otro más eficiente que él. ¿Qué hacer? Roosevelt no parece especialmente impresionado por la revelación de Knox y se limita a plantear algunas preguntas aclaratorias. ¿Hace cuánto tiempo que se, han sabido, que se ha sabido del vuelo de Yamamoto? ¿De dónde saldrán los cazas destinados a derribarlo? Hopkins también hace otras, otras preguntas. Evidentemente, la originalidad de la operación excita la fantasía de los dos hombres. Knox explica que no quiere verse solo llevando el peso de tal decisión, pero el presidente no comparte su aprensión. En año y medio de guerra se ha visto obligado a asumir responsabilidades bastante más graves que esta. Lo mejor que se puede hacer, dice el presidente, es considerar esta misión pues lo mismo que otras mil eh, que todos los días realizan en todos los frentes, desde el Pacífico hasta África del Norte, desde el frente ruso eh, al europeo occidental. 20 horas. Del
0: Pentágono parte un mensaje cifrado para la mente de Nimitz en Pearl Harbor. La misión está confirmada. El mensaje termina con estas palabras. Buena suerte y buena caza. Enseguida es informado Halsley y poco después un lacónico mensaje, una sola palabra convenida, Confirma el comandante Mitchell en Guadalcanal que a la mañana siguiente deberá llevar a sus hombres al cielo de Bougainville para atender una emboscada a un bombardero nipón escoltado por seis cazas tipo cero. Vamos a puntualizar una cosa sobre esta recreación. El presidente Franklin Delano Roosevelt puede haber autorizado al secretario de la Marina Frank Knox para cazar a Yamamoto, pero no existe un registro oficial de tal orden y las fuentes no están de acuerdo si lo hizo. Knox esencialmente dejó que el almirante Chester Nimitz tomara la decisión. Naimich primero consultó al almirante William, eh, William Halsley, comandante del Pacífico Sur, y luego autorizó la misión el 17 de abril. Es notorio que en la Gran Guerra del Mar, libro escrito por Naimich, no hace mayor referencia al episodio y
1: apenas lo menciona en un párrafo sin dar mayores detalles. 9 de la noche. Cuatro bombarderos B-24 Liberator aterrizan en la pista de Henderson Field, en la isla de Guadalcanal. Han realizado un vuelo de dos horas y media y proceden del aeródromo de Main Bay en Nueva Guinea. Llevan grandes depósitos suplementarios de 310 galones para acoplarlos bajo las alas de los P-38 Lightning. También se instalará un compás naval en el avión de Mitchell eh, para ayudarlo en la navegación. Debido a, a que la primera parte de, del vuelo de 500 millas sería a ciegas volando a ras de agua. Eh, para evitar a los radares enemigos. El comandante Mitchell echa una mirada al material y ordena a los técnicos de la base que se pongan al trabajo.
0: Que alguno avise al cocinero que prepare mucho café. Esta noche muy pocos podrán dormir. 18 de abril de 1943, 5 de la mañana. Los, los mecánicos de la base de Guadalcanal terminan su trabajo y empiezan a llenar de combustible los depósitos recién montados. Los 18 cazas están alineados en la pista, mientras los pilotos siguen todavía reunidos en el barracón de mando, junto con el comandante Mitchell, para las últimas consignas. A pesar de la impasibilidad que aparentan, los hombres están muy emocionados. Se preparan a realizar el vuelo más largo que jamás han efectuado. 6 de la
1: mañana. La madrugada del 18 de abril es límpida, aunque un poco húmeda, en la base japonesa de Rabaul. Puntual como una guía de ferrocarriles, el almirante Yamamoto baja del coche y se acerca a uno de los dos Mitsubishi preparados sobre la pista. El comandante en jefe viste uniforme verde de campaña porque ha seguido el consejo de su ayudante. Personalmente habría preferido ir de uniforme blanco, pero la prudencia ha sugerido escoger este, menos vistoso. La partida del almirante sucede sin ceremonia, aunque no carece de solemnidad, como todo lo que se refiere a Yamamoto. Antes de subir al avión, el comandante en jefe se vuelve al vicealmirante Hiniki Kusaka, eh, responsable de la base naval de Rabaul, que ha venido a saludarle. Se inclina ante él y le entrega dos pergaminos. Kusaka deberá dárselos al nuevo comandante de la octava escuadra naval cuando se presente. Se trata de dos poemas del emperador Mihi, el abuelo de Hirohito, restaurador de la dinastía imperial, que Yamamoto ha copiado personalmente a mano, con elegantes y refinados trazos, en la intimidad de su camarote del Yamato. Será un gran honor para el destinatario recibir este don. Kusaka se inclina profundamente, a su vez para demostrar que ha comprendido. Yamamoto sube ahora a bordo con agilidad y toma asiento en el puesto del segundo piloto. Mientras alguien le ajusta sobre el pecho el cinturón de seguridad, suben también al Mitsubishi su secretario, el oficial médico de la flota y también el oficial de estado mayor encargado del enlace entre aviación y marina. Mientras el bombardero comienza a rodar, el jefe de estado mayor Ugaki y los oficiales del séquito se embarcan en el segundo Mitsubishi. Los ceros de la escolta están ya a la altura y esperan a los dos eh, aparatos. Seis y veinte horas
0: En la pista de la base Henderson Fields, los motores Allison de los 18 P38 Lightning de la Loghead son revolucionados re gradualmente al máximo. También en Guadalcanal la madrugada es límpida y la jornada se anuncia cálida, como corresponde a los trópicos. El comandante Mitchell controla la hora con su reloj de pulsera, luego echa un vistazo a la pista y finalmente levanta el brazo fuera de la carlinga y hace señas de comenzar el despegue. Su aparato es el primero que toma el vuelo tras una breve carrera. A medida que despegan los otros aparatos, los pilotos van ocupando sus puestos en la formación, trazando un largo vuelo circular sobre el mar del Iron Bottom Sound y la jungla de la isla. En pocos minutos, se termina la operación de despegue y Mitchell, a la cabeza del grupo, apunta decididamente hacia el norte. El silencio es absoluto porque las radios van calladas. La misión ha comenzado. Aunque 18 P-38 estaban programados para ir a la misión, solo 16 pudieron participar porque reventó un neumático de uno de los aviones al despegar y los tanques auxiliares de otro no alimentaban correctamente al avión. El teniente Besby F. Frank Holmes con la escolta del también teniente Raymond K. Hine tuvieron que ocupar el puesto de McLaghan y Moore en el grupo asesino.
1: 8.34 de la mañana. Los aviones japoneses han sido provistos también de depósitos suplementarios, que ahora dejan caer sobre la jungla de Bougainville. Yamamoto contempla en silencio la maniobra y apenas vuelve los ojos para mirar los depósitos de un caza que descienden hacia el verde intenso del follaje. En el segundo Mitsubishi, el piloto explica al almirante Ugaki que dentro de pocos minutos comenzará la maniobra de aterrizaje. 9.35
0: horas. Dejando a sus espaldas el litoral de Bougainville, a lo largo del cual la resaca traza una vistosa franja de espuma, los P-38 americanos emprenden una maniobra que les hace ganar altura. Hasta ese momento han volado pegados al agua para evitar la interceptación enemiga a una altura de diez a cincuenta pies sobre el agua. Algunos de los pilotos contaron tiburanes, incluso trozos de madera flotante. Mitchell los mantuvo en rumbo calculándolo solo en base al tiempo y la velocidad y gracias a su compás naval. Pero ahora han llegado al punto de la emboscada y Mitchell ordena dar una señal visual para realizar el ascenso. Junto con el altímetro, Mitchell no pierde de vista el reloj para controlar el horario de marcha, que es perfecto. Son las nueve y cinco australianas, correspondiente a las ocho y cinco japonesas. De un momento a otro podrían descubrir el avión de, de Yamamoto, probablemente un Mitsubishi. Ahora, desde una altura de 2.000 metros, son visibles pequeñas nubes transparentes sobre la jungla. De pronto, y después de más de dos horas de completo silencio de radio, el teniente Douglas S. Canning, o llamado All Eagle Eyes, pronunció un Buggies, 11 o'clock high, aviones enemigos arriba a las 11. Eran exactamente las 9.35 AM. Tanto Yamamoto como los americanos iban justo a tiempo. Era casi como si el asunto hubiera sido arreglado de antemano con el consentimiento mutuo de amigos y enemigos. Como todos sus hombres, Mitchell mira la dirección indicada y cuenta los aviones contrarios, bien visibles a la luz del sol. Son ocho en lugar de los siete que se les había anunciado. Una geada más atenta permite identificar seis casas seis cazas cero y dos bombarderos Mitsubishi en lugar de uno. Mitchell dijo posteriormente que si hubiera sabido que había dos bombarderos en la formación de vuelo, habría asignado más hombres a, a la denominada sección de asesinos. En efecto, dos bombarderos Betty estaban a 4.000 pies con seis ceros a unos mil 1.500 pies más arriba y justo detrás de los bombarderos en una formación en nube, de tres aviones a cada lado de los bombarderos. Los chicos de Mitchell dejaron caer los tanques supletorios y aceleraron a tope buscando altitud. La sección asesina se acercó para el ataque, mientras que la sección de cobertura se quedó a unos mil pies para protegerse de los esperados combatientes de Cahili. La noche anterior habían sabido que los japoneses tenían y cinco ceros en Bougainville, Esperaban que de 50 a 75 ceros estuvieran allí para proteger a Yamamoto, tal y como ellos habían protegido al secretario de Marina Frank Knox cuando fue de visita un par de semanas antes. Es probable que los japoneses tuvieran a todos sus competentes alineados en la pista para su inspección. De todos modos, ninguno de los cazas japoneses fue a recibirlos. La fuerza de interceptación encontró solo a los ceros que escoltaban a Yamamoto.
1: Lampierre y Barber, eh, del grupo asesino, enfiliaron hacia el enemigo. Cuando estaban cerca de una milla al frente y dos millas a la derecha de los bombarderos, los ceros los vieron. Lampiri y Barber bajaron para interceptar a los ceros. Los Betis entonces se inclinaron en un giro picado para alejarse de los P-38. En el segundo bombardero, el almirante Ugaki, sorprendido por la maniobra, pregunta qué está sucediendo. El comandante del aparato está en aquel momento recorriendo el pasillo y solo con esfuerzo logra mantener el equilibrio. Se da cuenta de que Ugaki no ha descubierto al enemigo y piensa que será mejor no alarmar a los pasajeros. Me temo que se trata de un error operativo, contesta. No hay tiempo de prolongar la conversación. Fulminantes, los encuentros aéreos se disputan por encima de los bombarderos. Holmes, el líder del segundo elemento, no pudo soltar sus tanques supletorios. Así que en un esfuerzo por desencajarlos se alejó por la costa, moviendo su avión para liberar los tanques. Ray Hines, su ayudante, no tuvo más remedio que seguirlo para protegerlo. Así que Lampier y Barber fueron los únicos eh, que persiguieron a los japoneses durante los primeros minutos. A partir de este momento, los recuerdos de la batalla se mezclan sobre quién derribó a quién. Brevemente, esto es probablemente lo que sucedió según las narraciones de todos los involucrados. Cuando Lampier y Barber fueron interceptados por los ceros, Lampier se enfrentó a ellos, derribó a un cero y dispersó a los demás. Esto le dio a Barber la oportunidad de ir a por los bombarderos. Cuando Barber giró para ponerse en posición de atacar a los Betty, los perdió de vista bajo su ala y cuando se enderezó ya vio solo un aparato, eh, no a los dos, inclinado a toda velocidad hacia las copas de los árboles de la jungla. Barber fue tras el Betty, el bombardero, y comenzó a disparar sobre el fuselaje del motor derecho, y cuando se deslizó para ponerse directamente detrás, su fuego atravesó la aleta vertical del aparato japonés y algunos pedazos del timón se separaron del avión. Continuó disparando y probablemente no estaba más de cien pies detrás del Betty, cuando de repente este giró a la izquierda y disminuyó la velocidad rápidamente. Cuando Barber pasó, vio humo negro saliendo del motor derecho. Barber
0: pensó que el Betty se había estrellado contra la jungla, aunque no lo vio el impacto. Y luego tres ceros se pusieron tras sobre su cola y le dispararon mientras se dirigía hacia la costa a ras de los árboles, con una acción evasiva violenta. Afortunadamente, dos P-38 del vuelo de Mitchell lo vieron y despejaron a los ceros de su cola Barber dijo que luego miró atrás, hacia el interior de la isla y vio una gran columna de humo negro saliendo de la jungla que creía que era el bombardero que él había disparado Cuando Barber le enfiló hacia la costa, vio a Holmes y Hein sobre el agua con otro bombardero bobalando debajo de ellos justo en el litoral Luego vio a Holmes y Hein disparar al aparato japonés con las balas de Holmes primero golpeando al agua el agua detrás de Betty y luego subiendo y atravesando el motor derecho Heinz comenzó a disparar, pero todas sus ráfagas impactaron muy por delante del Betty. Entonces Holmes y Hines pasaron sobre el bombardero y se dirigieron hacia el sur. Barber dijo que luego se dejó caer detrás del bombardero volando sobre el agua y abrió fuego. Cuando voló sobre la aeronave, esta explotó y una gran parte del avión golpeó su ala la derecha, cortando su, su turbo intercooler. Otra pieza grande golpeó la parte interior de su góndola, haciendo una enorme abolladura en ella. Después de esto, él, Holmes y Heinz, dispararon a más de a más ceros. Barber dijo que tanto él como Holmes derribaron un cero, pero se vio a Hein enfilar más adentro con un motor derecho humeante. Mal asunto. Por su parte, Lampier, después de haber dispersado los ceros, se encontró a unos seis mil pies. Mirando hacia abajo, vio un Betty volando a través de las copas de los árboles, así que bajó y comenzó a disparar una lar un ráfaga larga y constante hacia el rumbo del vuelo del bombardero, desde un ángulo recto más o menos. Tenía la sensación de estar demasiado lejos, sin embargo, para su sorpresa, el motor derecho y la derecha del bombardero comenzaron a arder y luego la derecha se desprendió, y el Betty se sumergió en la selva y explotó. Más tarde, tanto Lampier como la Barber y reivindicaba el mérito de este derribo. Quizás sus disparos fueron fatales a igual medida.
1: Eh, Yamamoto no tiene tiempo de darse cuenta de lo que sucede antes de que su bombardero se precipite en llamas sobre la jungla. Respecto al segundo Mitsubishi, este es atacado y se precipita hacia el mar, como hemos visto. El piloto logra conversar unos momentos, eh, luego logra conservar eh, unos momentos el control del aparato para que el impacto con el agua eh, fuera más o menos como un aterrizaje forzoso. Pero se rompe una ala del avión. Hay dos supervivientes, y uno es el almirante Ugaki, que logra zafarse los restos y trata de llegar a la costa, a unos 200 metros, nadando a braza. Enseguida recorre unos pocos metros pero enseguida se da cuenta de que tiene el brazo fracturado. Tiene suerte de que surge a poca distancia un cajón flotante salido del interior de, del avión caído. Lo alcanza y consigue sujetarse tras él. A sus espaldas se hunde el Mitsubishi.
0: Pierre dijo que tres ceros lo persiguieron y llevó a Mitchell para pedir ayuda. Luego se pegó a tierra y a las copas de los árboles mientras los ceros lo pasaban por encima. Después se dirigió hacia el este y con los ceros en la cola empezó a subir a alta velocidad y los perdía a mil pies. Llegó a casa con solo dos agujeros de bala en el timón. Comparad esto con los 104 agujeros de bala en el avión de Barber, más el intercooler destrozado y la enorme abolladura de su góndola. Volando de regreso a Guadalcanal, Lampier habló por radio para decir
1: «Ese hijo de puta no dictará los términos de paz en la Casa Blanca».
0: A algunos de los otros pilotos no les sentó bien el comentario. Debían guardar un silencio total sobre su objetivo. Los detalles de esta misión no debían abandonar la isla de Guadalcanal. Pero es posible que la adrenalina del momento hiciera olvidar este apartado al, al capitán Lampier.
1: 11 de la mañana, los primeros Lightning eh, que vuelven a Henderson fin anuncian el éxito de la misión balanceando las alas. Efectivamente, las cosas han salido mejor de, de la mejor manera. Eh, no ha habido ningún percance y la operación ha sido un pleno éxito. En pocos instantes, eh, cinco aparatos japoneses han sido derribados. El comandante Mitchell redacta su reglamentario informe, pero mientras tanto se envía desde la base de Guadalcanal un mensaje para el almirante Halsey. El
0: gusano orador la nuez. P-38 mandados por el comandante John W. Mitchell, USA, visitaron zona Cajili hacia 9.30. Derribados dos bombarderos escoltados por ceros, en estrecha formación de vuelo. Se supone que uno derribados fue usado para diversión. Tres ceros añadidos al total de puntos. No regresó un P-38. Se diría que el 18 de abril es nuestro día grande.
1: Las últimas palabras se refieren a la empresa realizada por James Doolittle justo un año antes, el 18 de abril de 1942, cuando una escuadrilla de bombarderos B-25 despegaron del portaaviones Hornet y lograron arrojar algunas bombas sobre Tokio.
0: 19 de abril de 1943, 9 de la mañana. El almirante Hasley abre la acostumbrada reunión matutina de su estado mayor dando lectura al mensaje llegado de Guadalcanal. Anuncia que ha avisado ya a Nimitz de que las órdenes han sido cumplidas. Teniendo en cuenta que Yamamoto ha sido siempre un hombre preciso y puntual, dice se puede afirmar que el almirante estaba a bordo del avión derribado. Un aplauso surge de la reunión. Algunos oficiales alborotando, alborotan dando puñetazos en la mesa y otros se levantan excitados. El ambiente Turner lanza un grito de victoria. Halsey sonríe
1: y luego invita a Turner a calmarse. ¿Qué hay para entusiasmarse tanto? Había confiado, dice, en pasear ese bribón por la avenida de Pensilvania cargado de cadenas y con todos vosotros dándole patadas donde se merecía.
0: esas risas ahogan las palabras de Halsey. Y este es el saludo americano a la memoria del almirante que surgió, del que surgió la idea y la realización del golpe de mano contra Pearl Harbor. Y es que entre la rumorología americana circulaba la afirmación de Yamamoto de que iba a viajar por Pennsylvania Avenue en un caballo blanco y que dictaría la rendición de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Pasando y volviendo a pasar a baja altura sobre la junga de Bougainville, un aparato japonés de reconocimiento, ha logrado finalmente descubrir los restos del Mitsubishi en el que ha fallecido Yamamoto. Enseguida sale de la base de Balalae, una expedición encargada de recuperar los restos. Los hombres se abren camino con machetes y llegan a lo que queda del bombardero. El cuerpo del almirante está todavía sujeto al asiento por el de, de, cinturón de seguridad, dentro de la carninga despedazada. Yamamoto aferra la espada con su mano derecha. Los restos del almirante son cremados y las cenizas colocadas por el almirante Watanabe, que ha colaborado muchos años con el comandante en jefe, en una urna forrada de hojas de papaya y llevada a Rabaul. A bordo de un acorazado se ha transportado luego a Truk y de allí a Tokio, donde al cabo de un mes recibirá honores solemnes. Por el momento nadie anuncia la muerte de Yamamoto. bueno pues una vez hecha la, la recreación de, de esta operación venganza ¿eh? uh -huh. pues vamos a vamos a analizar un poco quién era quién eran los personajes principales sobre todo no, el nombre
1: de la operación venganza realmente se lo ha dado la historia no es que los americanos utilizasen un... uh -huh. le pusieran un nombre siquiera a la operación porque fue no, tan les dio, secreta. no les dio ni tiempo un... que va es la, yo creo la operación más eh, rápidamente sí. trazada de toda la segunda guerra mundial apenas eh, decidida en tres días y planeada en uno es decir estamos hablando de que el día antes de Uh -huh. de, de, del vuelo de Yamamoto de, esa, de ese vuelo de, pues, para arengar a las tropas por la zona de, la, de Bukambil y por ahí el día anterior eh, Mitchell y su escuadra estaban preparando el, el ataque eh, por cierto, aprovecho que si alguien puede hacerlo, ahora todo el mundo nos escucha desde sus móviles no eh, merece la pena que que entréis en vuestros navegadores web y escribáis P38 Lightning o algo sí, así, porque sí, sí. os va a salir la foto, el diseño del avión. Eran unos aviones muy chulos los cazas Muy icónico,
0: muy icónico de, de, yo creo, de, de lo que es eh, la, la guerra del en el Pacífico, Pacífico. sí, Eso sí, es. sí. Eh, que hemos visto series y películas con sí, ese sí, tipo aviones, de aviones que es como muy muy curioso y sí, ¿sí? es muy chulo y bueno pues eh, vamos a empezar por el principio quién era Yamamoto? porque ¿Quién era? Eh, 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 le dan tanta importancia eh... y, y incluso se van a después de, de haberle matado no
1: a ver quién era Yamamoto? sí bueno se sí, van a gloria porque eso como te digo Yamamoto los americanos pensaban que Yamamoto había dicho que, bueno, es que iba a ir en un caballo blanco como tú bien has contado no, ¿no? normal que hubiera ido Pennsylvania no... a dictar a la rendición en Washington no uh -huh. las condiciones de la rendición y pero yo creo que se queda más eh, dentro de lo que es la rumorología y tal pero bueno, los americanos estaban escocidos en cualquier caso por eso ¿no? Yamamoto fue el oficial naval más destacado de Japón durante la Segunda Guerra Mundial eh, a pesar de su relativa inexperiencia en el mar en los años anteriores a, a Pearl Harbor uh -huh. eh, su contribución a la estrategia naval radica en su temprano reconocimiento de la, de la efectividad de los aviones con base en portaaviones para ataques navales a largo alcance. Es decir, Yamamoto fue el, prim el primero que se dio cuenta de decir, uy, ojo, esto de los portaaviones que, futuro? que lleven aviones, esto lo va a petar, ¿no? Uh -huh. Parece ser que vio, vio ahí el, eh, vio, se dio cuenta de la importancia de esa nueva forma de hacer la guerra y y ahí radica su radica sobre todo su su importancia Hombre, no pues gracias a él
0: tenemos Top Gun ahí porque por, tal, ejemplo, eh, por ejemplo Top Gun que película icónica que van a sacar ahora un, una
1: secuela una secuela efectivamente eh, ahí estaré yo ahí estaré yo para verla ah quería que eh, eh, montado <risa> para, montado no, en el F 18 para, no y sabes es que para el, el para para mí que me encantan los aviones y tal de todas las épocas, Top Gun, yo cuando era niño era una de las películas eh, icónicas, ¿no? Y las chamarras, las chamarras... La chupa, ¿no? No la, se llama chupa. La chupa de Maverick y tal. Bueno, eh, venga, vamos a ver esto, que lo Bueno, para... para los americanos Yamamoto había sido el, el primer responsable del ataque a, a Pearl Harbor. Y a él le, le daban el mérito de haber dotado a Japón de una flota moderna y de, y de haber realizado aquel, aquel plan, ¿no? Eh, aunque era Aunque Yamamoto era mejor táctico que estratega, era, era un oficial excepcionalmente talentoso y capaz, eh, así como un hombre complejo de carácter a veces contradictorio. ¿no? En realidad, eh, Yamamoto era el único gran estratega del que disponía Japón. Y quienes decidieron atacar por sorpresa a su avión eh, para eliminarlo en esta operación venganza eh, dieron de lleno en el blanco. no. Los La prueba está en que los sucesores de Yamamoto no dieron prueba luego alguna de... De ninguna originalidad estratégica, ¿verdad? Ninguno, ninguno estuvo después a la altura de, de este militar, ¿no? Eh, de este almirante que logró mantener la lucidez y la frialdad de juicio aún en los momentos más difíciles, ¿no? Cuando nadie en el país japonés parecía tenerla, ¿verdad? Yamamoto había nacido en, en Nagaoka en, en 1884. Uh -huh. eh, se graduó en la Academia Naval Japonesa en 1904 con 20 añitos entonces yo como ver si se ve ah, eso, si se 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 de no, más. Me, no más que me has preguntado porque... <risas> y había llegado a tiempo para, para, llegó a tiempo para participar como oficial en la mayor victoria moderna de, 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 de la marina japonesa ¿no? La, la de la de Chushima en, en 1905 en el curso de, de la cual los japoneses mandados entonces por el almirante Toga hundieron toda la flota rusa del Báltico ¿no? Eh, que estaba a las órdenes de, del desventurado almirante Rozersvensky, ¿no? Eh, como sucedió con todos los que participaron en aquella gran batalla, pues Yamamoto no olvidó nunca aquel día. Y bueno, siempre vivió pensando en el momento en que otras batallas como aquella, pues darían a Japón el gran dominio, sobre todo, este uh -huh. Oriente, ¿verdad?
0: Sí, está en un contexto de, de, del imperialismo japonés, ¿no? Efectivamente. El, el imperialismo
1: militarista japonés. Eso es, ni más ni menos. En, en 1913 Yamamoto se matricula en el colegio naval japonés y después de graduarse en 1916 él fue adoptado por la familia Yamamoto y cambió su nombre él, él originalmente se llamaba eh, era, no era Isoroku Yamamoto sino Isoroku Takano eh, como teniente comandante ya Yamamoto pues, estudió inglés nada más y nada menos que en la, en la Universidad de Harvard, eh, Harvard Harvard Hall, justo justo después de la Primera Guerra Mundial eh, años 19, 20, 21 uh -huh. ¿no? eh, después fue profesor en el colegio naval japonés y, y antes de, de, de ser enviado a, a, a la zona de
3: Kasumi -Gaura, no para,
1: para lo que es ya el entrenamiento de vuelo no en el año 24 ascendió enseguida a capitán vemos que él va ascendiendo ¿no? uh -huh. y ahí es asignado a otra misión en Estados Unidos recordamos que había estudiado en, 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 Harvard. en Harvard ¿no? Uh -huh. De nuevo en Estados Unidos, pues ahí primero es asignado como ayudante de un almirante y luego ya como agregado naval en Washington. ¿no? Ojo, si agregado naval, eso siempre suena sí, es un pues un muy mazo, bien eh. eso, ¿eh? son no es salvo... las películas de espías, agregado sí, naval de, de, de la embajada rusa. <ríe> sí, estamos en el año 26. Eh, en esta época que él está en Estados Unidos, Yamamoto tomó una serie de hábitos y de patrones de pensamiento que, que influyeron luego en su posterior servicio en la guerra, ¿no? Eh, Además de que con, se convirtió en un jugador de póker implacable, uh -huh. uh, Yamamoto también desarrolló una nefasta opinión sobre los oficiales navales estadounidenses. Eh, él llegó a considerar o consideraba a la Marina norteamericana como un club para, para golfistas y, jugador de, y jugadores de bridge. ¿no? O sea que póker sí bridge no. <ríe> no, tenía mucha, no tenía mucho respeto a la Marina estadounidense o a sus oficiales. En cambio, sí que desarrolló un respeto grande por... Por la capacidad industrial Yankee, eso sí que le, le sorprendió, uh -huh. le impresionó, ¿no? La capacidad industrial Normal. de aquel país. Eh, al regresar a Japón, eh, de sus aventuras de su primer, de sus aventuras estadounidenses, eh, Yamamoto se embarcó en un periodo de 10 años y, y est en, en, en esta sí, época no. se convirtió en uno de los principales oficiales de la aviación nipona, ¿no? Uh -huh. Comandó el portaaviones Akagi en 1928. Eh, en el 29 fue ascendido a contraalmirante y ya se desempeñó como jefe de la división tecnológica del cuerpo aeronaval eh, 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 donde aquí, aquí defendió el, eh, él aquí defiende empieza a defender el, el desarrollo de rápidos aviones de combate aviones embarcados eh, ¿Mm? eh, en, en aviones embarcados y gracias a la defensa de este programa es, es, es como se produjo el famoso caza cero ¿no? gracias, uh -huh. a, gracias a este impulso de, y a esta idea de Yamamoto sí, ¿no? por,
0: lo que ve, por lo que vemos y por repasar un poco fechas vemos que justo él coincide con, con el final de la primera guerra mundial donde se empieza a implementar el, el, la aviación como, uh -huh. como decisiva en, en, en la marina ¿eh? uh -huh. y que él va a ser el que le va a dar la importancia a, a la a, eso, a la aeronáutica, en... eso, eso. a la marina eh, Porque, en... porque es, el, es un momento En el que todas, todas las marinas eh, Mundiales de los imperios están cambiando está.
1: hacia, hacia La utilización de hacia eso Todavía eh, los ejércitos no tienen El número de portaaviones que, que... Eso. que, que, que Quiero decir Que que tenía que, que tienen hoy en día por ejemplo, Estamos hablando a, de, hablando de que Un país como Estados Unidos cuando entra en guerra O, o Japón cuando puede tener Ocho, 10 portaaviones.
0: Estamos ¿no? hablando de 1929, son 10 años eh, de, 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 de la conflagración, de la Gran Guerra. Uh -huh. Y bueno, pues eh, ya de esos aviones que hemos visto del, de, bueno, pues, de, ¿cómo se llama? El Balón Rojo. ¿eh? Sí, pues ya estamos hablando de ceros. Eh, eso es,
1: eso es. Por lo menos eh, la idea. De, de, de... Así es, eh... Eh, llamamos todo eso. Eh, apoya, pues, la, en resumidas cuentas, él apoya la modernización de la flota verdad y la construcción de, de portaaviones. ¿no? Eh, y también un, un tercer, una tercera pata de esta silla, que es la, el, el más eficaz entrenamiento de los, de los hombres. ¿no? El, también es un ferviente defensor del entrenamiento de, de, uh -huh. de marinos soldados. En 1934 eh, Yamamoto comanda la primera división embarcada y en el 36 ya como vicealmirante se convirtió en viceministro de marina. Eh, Yamamoto comandó la primera flota en, eh, nada, en el 38 Y se convirtió en comandante en jefe De la flota combinada en el 39 O sea que vemos prácticamente que, que este Cada año que pasaba metía un sueldo más grande a casa ¿sabes? Eh, 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 le... iba viniendo un plus Es sí, sí, que su señora diría Uy, y, y Soroku aquí. <risa> Cada eh, cada año le iban ascendiendo cada año mm, le iban Vamos ampliando el porche. Sí, eso es Entonces bueno, al final ya pues eh, año el coche, luego se mete en el piso Luego ya se mete en la, en la, en la mansión ¿eh? Cada Ajá. año esto, y, y bueno, en, en esta época, en el año 39, eh, Yamamoto usó su... Y, bueno, vamos a recordar que, que el bombardeo a Penn Harbour es en diciembre del 41. ¿eh? Uh -huh. Todavía quedan un par de años para eso, pero en el 39 Europa ya ha estallado en guerra. no Pero bueno, en esta época Yamamoto usa su creciente poder para, para ir sustituyendo el RQR con su idea, no uh -huh. ir sustituyendo la preeminencia de los acorazados a los que él considera ya uh, barcos obsoletos, ¿Sí? uh, en, favor, en favor de las tácticas basadas en portaaviones, eh, tácticas que luego incorporó y como, como, como ya sabemos y tal al plan para atacar eh, Pearl Harbor, ¿verdad? Eh, y como almirante también de, de, la, de, de alta mar de la flota japonesa Yamamoto se preparó para, para la guerra contra los Estados Unidos. Permíteme en este momento, sí. eh, y porque viene el guión, hacer un breve paréntesis. Eh. Sí. No, por, no
0: por iniciativa propia, sino porque aparece en el guión y así hacemos una separata. Vamos a explicar brevemente por qué Japón se enfrentó a Estados Unidos. Desde hacía tiempo, el imperio del sol naciente necesitaba expansionarse. Y se debatía la alternativa de adquirir nuevas riquezas o sufrir la crisis económica y el caos político. Cuatro años de guerra con la China de Chiang Kai-shek han, han desangrado a Japón. Se extiende la miseria, escasea las materias primas, muchos productos de esenciales de esencial necesidad están racionados, la industria textil, el motor del país, trabaja al 40-50% al de sus posibilidades. En El gobierno del imperio, el ala extremista representada por los militares, sostiene la tesis de un inmediato golpe de mano contra el sudeste asiático, Filipinas, Indochina, Malasia e orientales que tienen mercados ricos en arroz, petróleo, bauxita, estaño, zinc, caucho, azúcar, tabaco, bueno, de todas las materias primas principalmente, ¿no? La ocasión para el primer paso la ofrece en Europa Hitler, quien ¿eh? va de Francia. fulminantemente Japón ocupa la Indochina francesa, ¿eh? se aprovechan de la situación en, en Europa. Eh, la Indochina francesa que un año después, en julio del 41, entra a formar parte integrante de la esfera nipona, de la denominada esfera nipona. Roosevelt sabe que estas ocupaciones no son pacíficas porque desde 1974 el sistema Magic, que ya ha salido citado en, en la narración, es empleado por el servicio secreto de la Marina estadounidense y bueno pues es capaz, este sistema Magic, de descifrar la clave japonesa. Y seguirá haciéndolo hasta el final de la guerra, porque sí, no, los, no, no sí. los descubrirán. Sí, ¿eh? Tanto, tanto en, un, en un océano como en otro, eh, la, la importancia de descifrar la, las claves, las claves de China, será, sí. eh, será clave, ¿eh? nunca mejor dicho. Eh. Ante la ocupación de Indochina, los Estados Unidos replican con una serie de medidas significativas. Desde julio del 40 se vota un nuevo aumento de las fuerzas navales en el Pacífico. Se prohíbe la exportación de petróleo a Japón. Se aprueba el servicio militar obligatorio. Esto no es lo más gordo. Sí, sí. Se suspenden los ministros de acero a Tokio. Se concede ayuda a Chiang Kai-shek. Y finalmente todos los bienes nipones en los Estados Unidos son congelados. Ya, ya veía por dónde por donde iba el tema, ¿no? Sí. Eh, ya estaban viéndose eh, que, que eran dos imperios que peleaban por un man inmenso, pero con...
1: Roosevelt no era tonto, de verdad. O, o su... <ríe> y, y, y sabía que, porque los japoneses eh, intentaban eh, cor... eh, maquillar o, o disfrazar esa ocupación de la zona sudeste asiático, Indochina y tal, como algo pacífico, sí. o algo con la influencia. O algo tal. Zola... sí
0: pero Roosevelt sabía que no era verdad. Bueno, como Hitler, ¿no? Que, que hace una zona de, de influencia... Bueno, pues aquí yo tengo más influencia. Sí. Y tal, voy entrando. ¿eh? Eso es. Y es una zona de seguridad, ¿no? Ahí está. Eh, aprovechando que, bueno, pues que me son me son afines los gobiernos. Eso pues. es. Y si no, los cambio. <risa> el embargo de petróleo significa para Tokio el golpe más duro. Las reservas de combustible solo son suficientes para un año. Los militaristas japoneses ven ya la guerra inevitable. En realidad, hace diez meses que la marina nipona, la primera o segunda más potente del mundo que tiene costa de 10 acorazados, 10 portaaviones, 35 cruceros, 111 destructores y 64 submarinos, ¿eh? uh -huh. échale, échale hierro ahí, sí. échale acero ahí. ¿eh? Se preparan a, para asestar eh, apenas sea necesario golpe mortal a la flota americana del Pacífico.
1: Sí, ellos ya iban, ya estaban militarizándose desde luego y estaban sí. preparando preparándose ante una posible guerra, ¿verdad? Tenían tenían ahí eh... En un, primer en un primer momento el Estado Mayor japonés todavía estaba indeciso eh, sobre cuál sería el, el primer movimiento a ejecutar. Eh, Yamamoto aboga por una guerra con Estados Unidos, pero eh, una vez que Japón tomó la fatídica decisión de invadir las ricas tierras del sudeste asiático. Hay otros eh, en el Ministerio Naval que esperaban evitar esa guerra con los americanos, eh, al menos mientras luchaban contra, contra las posesiones holandesas eh, eh, y británicas en Asia. No quería Gente, abrir otro frente. No, no querían abrir otro frente. Vamos es. ahí poco a poco, con cierta racionalidad, eh, no vamos a intentar abarcarlo todo de todo de golpe, ¿no? Eh, pensaron en atacar a traición las Filipinas, eh, y después, tras haberlas conquistado, pues esperar a ver eh, qué hacían los Yankees, ¿no? Esperar a ver un poco la ración americana. Y. Eh, bueno, de hecho, en su primitivo plan bélico, los japoneses contaban con completar eh, primero la conquista de Filipinas, Malasia y, y todas las islas eh, orientales, lo que hay, las Indias orientales que holandesas, ¿no? Pero eh, en agosto del 39, cuando fue puesto al frente de la flota unida japonesa, eh, era almirante. Es cuando es puesto al frente, no llamamos. Sí, agosto y sí. Y Yamamoto es muy consciente de la inmensa capacidad industrial de los Estados Unidos, lo hemos dicho antes, porque él conocía el país, había viajado, verdad. había estado allí, había estado varios años allí. Eh, es muy consciente, pero sí que es verdad que lo que subestima es la potencial determinación del pueblo americano, ¿verdad? Y, eh, bueno, él defiende que la única posibilidad de victoria de Japón radicaba en un ataque sorpresa que paralizara a las fuerzas navales estadounidenses en el Pacífico y que forzara a Estados Unidos a una paz eh, negociada. Eh, y esto dejaría a Japón todo el campo libre para eh, ocupar, reinar, eh, como queramos decirlo, eh, libremente en el gran, lo que llamaban el gran este asiático, ¿no? O sea, todo, todo, todo el este asiático sería para Japón. Y todo esto pasaba por el, Lo que opinaba Yamamoto era que, dice, o nos cargamos rápidamente la flota del Pacífico americana... Uh -huh. Porque así les pillamos un poco de sopetón y les obligamos a, a pedir una paz negociada. Uh -huh. O no va a haber otra opción. Él lo veía así. Sí. Eh, él, él definía a la flota estadounidense del Pacífico como, como una espada, ¿no? Que estaba apuntada hacia la garganta del Japón. La veía como una amenaza, ¿no? De hecho, aunque no fue. Él, él, él no fue el autor eh, del plan detallado de, de atacar. Per Harbour, ¿no? Como tal, como se, siempre se opinó, Pero sí que lo defendió dentro de los círculos gubernamentales. Eh, pero eso sí, repito, tenía que ser un ataque sorpresa. Eh, aunque Japón construyera rápidamente poderosos portaaviones gigantescos superacorazados y aunque sus hombres fuesen gradualmente adiestrados como los de la Marina Inglesa o Americana, por ejemplo... Yamamoto seguía siendo escéptico sobre la posibilidad real de una victoria japonesa en una guerra larga una, larga, eh, una larga. una guerra que se alargase en el tiempo contra los Estados Unidos. Él, él ahí tenía muchas dudas. Y no, esto es verdad que no dudó en decirlo abiertamente varias veces. Eh, a fin de devolver un poco a los belicistas, a esos extremistas, eh, a la realidad. De hecho, cuando el primer ministro le preguntó qué posibilidades de victoria tendría Japón si atacara a los Estados Unidos... Yamamoto parece que le responde. Pero, pero,
0: vas a hacerlo tú otra vez eh, como lo has hecho antes, así como ofendiendo un poquito a la comunidad japonesa. Así,
1: no, pero, así
0: como poniendo voces así. No,
1: porque estaba imitando a Izuku
0: al otro Isuku, Ah, vale, vale. ah, a
1: Goku, al otro. No, Goku es otro. Ugaku. Bueno, Yamamoto le dijo a
0: En un primer momento,
1: como has dicho antes. <risa> no. <risa> no. No. <risa> y, Dice, y no. Y en no, un primer momento tendremos primer. grandes éxitos. Este es solo chinos los que no, no <risa> los japoneses no hablan así, John. <risa> no. Bueno, en un, este un año, más, no yo, en un primer momento tendremos grandes éxitos. Este periodo podría durar un año o incluso más. Pero no estoy nada seguro de cómo acabarán las cosas. Déjame que lo voy a hacer yo en japonés. En un primer momento tendremos grandes éxitos.
0: Este periodo podría durar un año o incluso más. Pero
1: no estoy nada seguro de cómo acabarán las cosas. ¿Así te gusta más? Me ha encantado. Bueno, pues al final, y aunque dudando, el Estado Mayor de la Marina Japonesa aceptó su, su tesis ¿no? del ataque, ataque sorpresa. Como un poco el ataque relámpago que Hitler Lichy, había, Lichy. Hecho, Lichy. había hecho en Europa, ¿no? O, a, o Aníbal. ¿eh? Pues así llegamos a, a Pearl Harbor. Eh, eh,
0: ¿Me dejas a mí la parte de Pearl Harbor? Coméntanos. coméntanos. Pearl Harbor. Um, el almirante centró entonces toda su energía en la próxima pelea con la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Y sobre Pearl Harbor se concentró la atención de los japoneses. La enorme distancia que separaba la isla ha hawaiana de la base de, de marina nipona fue considerado un elemento favorable para la realización de la sorpresa y para llevar a cabo un plaudaz hasta el límite de lo increíble. O sea, que no esperaba que, que estando tan lejos la, la,
1: la Estados Unidos no la, esperaba, base, la base, un ataque sí. claro, desde tan lejos. Y, y aquí es donde realmente pues Yamamoto puede poner en práctica su... Esta idea que ya venimos comentando de la, de la, de la, de lo, de lo bien que pueden servirte los corporales de estas. Para cuando te tengas, oye, tienes que echar mano de ellos porque te tienes que apagar per Harbor, pues sabes que puedes echar mano de ellos, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces un poquito. Yamamoto aseguró que si el
0: plan tenía éxito, sería posible un sólido perímetro defensivo que se fortificaría con bases militares puertos avanzados y una fuerza móvil de asalto dotada de corazados y portaaviones ese sólido perímetro defensivo era el más de la mitad del Océano Pacífico pues sí, sí, sí ¿no? es bueno sí. bueno, pero al final el Océano Pacífico tiene, tiene sus autopistas no, la gente no va por todos los sitios ¿no? o sea,
1: que, sí. hay que pasar siempre por los mismos sitios sí, porque al final es un tema de, sí. es un tema de corrientes, de corrientes sí.
0: un anillo de hierro, eh, de hierro y fuego que ni siquiera los Estados Unidos al máximo de su potencia podrían franquear, de modo que antes o después deberían llegar a un compromiso esa es la estrategia según Yamamoto y el objetivo Pearl Harbor. Tomada esta decisión, durante meses y meses agentes del servicio secreto nipón expresamente adiestrados enviaron diariamente información sobre los movimientos de la flota americana desde el consulado japonés en Hololulu. Al mismo tiempo, las tripulaciones de barcos y aviones fueron sometidas a un intenso entrenamiento con vistas a las operaciones. Se aumentó la autonomía de los cazastero, pero el mayor beneficio lo tuvieron los japoneses gracias a haber conseguido lanzar torpedos aéreos en escasos metros de agua mediante la sencilla medida de proporcionar a los torpedos aletas estabilizadoras de madera que les impedían saltar fuera del agua o ir a chocar contra el fondo. Además de hacer más eficaz el ataque, equiparon a los bombarderos de gran altura con proyectiles perforantes de 381 y 406 milímetros, dotados también de aletas direccionales gracias a las cuales caían como bombas. Ningún poderoso acorazado podría resistir a un proyectil de este género soltado verticalmente. La fecha de ataque fue determinada por toda una serie de factores.
1: Verás tú todo lo que pensaron, ¿eh? ¿Cómo sí. le dieron al coco?
0: Por una parte los japoneses sabían que el almirante Kimmel volvía a Pearl Harbor con su flota los fines de semana y que cuando los barcos estaban en la rada muchos hombres bajaban a tierra lo que solo podía acrecentar el efecto de un ataque por sorpresa. Era pues natural que la elección cayese en un domingo. ¿eh? Como no estaban en, en, en barco no podían no podían moverlo. Iban en misa a todos, a ni podían, ni no, podían no. evitar los incendios y este tipo de cosas. Después de, después de mediados de diciembre, cuando el monzón llegaría a su máxima intensidad, era probable que las condiciones atmosféricas y del mar fueran desfavorables a los desembarcos de anfibios en, en Malaca y Filipinas, así como la operación de suministro de combustible que la fuerza destinada a atacar Pearl Harbor tendría que realizar en el mar.
1: Así que antes de mediados de diciembre tenía que ser esto.
0: El 8 de diciembre, eh, hora de Tokio, eh, domingo no he te, tenido yo 8 de diciembre hora de Tokio qué hora es en Tokio porque porque es distinta a la hora de Hawái ah vale Do ah es verdad que no de lo acaba hecho, de 8 de, de diciembre domingo eh, dom en Hawái habría luna nueva y la consiguiente oscuridad nocturna ayudaría a los portaaviones a acercarse a sus objetivos ocultamente último último factor ¿eh? la marea sería también favorable para eventuales tentativas de desembarco Idea esta que en un primer momento se había tomado en consideración, pero descartada luego por falta de transportes de tropas y por el tomar que una numerosa fuerza de invasión fuese más fácilmente visible por parte de los aviones enemigos de reconocimiento.
2: Uh -huh.
0: Los objetivos en orden de importancia eran por un lado los portaaviones americanos, eh, los, los japoneses esperaban que en Pearl Harbor hubiera seis o por lo menos tres, los acorazados, los grandes depósitos de gasolina y otras instalaciones portuarias y los aviones de las bases principales de Weller, Hickam. Y uh -huh. Hay que decir que aunque por motivos propagandísticos ha presentado siempre por parte americana el ataque de Pearl Harbor como una acción a traición largamente premeditada, los japoneses habían previsto aprovechar toda la potencialidad de ataque por sorpresa, pero sin salirse de los límites de la legalidad.
1: Como siempre son ellos, así muy, muy, el caos, muy, sí, muy. Algún día hablaremos de lo de sí, que sí.
0: Los tiempos de procedimiento relativo a la declaración de guerra habían sido estudiados con mucho cuidado y debía recibirla el embajador japonés en Washington a última hora de la tarde del sábado seis de diciembre para presentar al gobierno de los Estados Unidos a las 13 horas del domingo, que correspondería a las treinta de la mañana en Hawái. El siete de diciembre de 1941, sus portaaviones, bajo el mando inmediato del vicealminente Nagumo Chuichi, eh, obtuvieron eh, una impresionante victoria táctica sobre la flota de, del Pacífico de los Estados Unidos en, el, en la caja en Pearl Harbor. Una serie ininterrumpida de victorias navales siguió a ese ataque durante seis meses y el prestigio de Yamamoto alcanzó a nuevas alturas a fines de, de la primavera del 42.
1: Sí, es cuando, es cuando Japón arrasa. O sea, Le va bien. El Japón va bien. empieza la guerra arrasando, bien, ¿no? sí. dominando y, y sobre todo esos seis primeros meses. Eh, por cierto, como curiosidad. Eh, una, la, la primera idea de lanzarse a una guerra contra los Estados Unidos con un ataque improvisado o imprevisto, un ataque así rápido, de sorpresa, contra Pearl Harbor la tomó de un libro de política ficción, que si alguien la puede pillar en la biblioteca, por ahí está. En, en el año 1925, mientras era agregado naval en Washington, eh, eh, ya hemos comentado, ¿no? Pues eh, él leyó una reseña en, un, en el New York Times Book Review, una reseña, una reseña de, una, de una novela de política ficción, que había escrito un periodista inglés, Hector C. Bywater, y que se titulaba The Great Pacific War, en la Gran Guerra del Pacífico. En este libro se escribía un, se describía un imaginario conflicto, eh, imaginario entonces, uh -huh. un imaginario conflicto entre americanos y japoneses que comenzaba con una serie de desembarcos en las Filipinas, en Guam, etc. Yamamoto lo leyó por, sobre todo por deber profesional y después lo recomendó a todos los oficiales de marina de, de su país. Eh... La, la Academia Naval Japonesa lo adaptó como, como un texto, ¿no? Incluso. Y, bueno, corresponde a Yamamoto, evidentemente, luego el mérito de haber llevado a la práctica la brillante intuición de aquel periodista inglés. Hay poquito de leyenda sobre lo de este uh -huh. libro. El libro existe, el libro es real. Eh, cuenta... Es curioso. Eh, sí, como hemos dicho, es política ficción. Uh -huh. eh, eh, cuenta que hubiera pasado, sí, una especie de... What De what if. De ¿no? what if. Eh, Seguro que David, eh, nuestro amigo de, Tra de historia ficción, conoce, conoce esta obra. Y bueno, el, el asunto es que que, bueno, que, que, que inspiró a, a, a Yamamoto en, en el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Mm -hmm. Eh, cuando este ataque que fue una gran victoria en principio para Japón, este, o sea, este ataque no deja a Yamamoto contento de contento del todo. Sí, los, los resultados no eran los adecuados en función de los No, porque, no porque faltaban los portaaviones. Allí no estaban los sí, portaaviones. Sí, ¿no? pues ha dicho que, que, que
0: ellos conocían realmente el. No,
1: hablaremos algún. Lo que pasa es que eso ya entramos en el, en el mundo de la especulación, eh, la especulación y de las confabula, eh, cómo es la. Bueno, eh, la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración y tal no, no, no es cierto que los, no es cierto, aparentemente que los americanos lo supiesen. Los portavinos estaban allí por otros motivos, pero eh, el asunto es que el, el hecho de no haber hundido los portaaviones disminuía notablemente la importancia de, del golpe asestado a los a los americanos. Eh, además, el, el el gran éxito táctico del ataque de Pearl Harbor, táctico, opacó una calamidad estratégica porque lejos de alentar a los Estados Unidos a pedir la paz, como esperaba, como había vaticinado Yamamoto, el ataque encendió. Encendió a la opinión pública estadounidense, eso es sabido. El bombardeo sorpresa, diseñado para evitar un largo conflicto con los Estados Unidos, ayudó. Irónicamente, ayudó a garantizar una guerra prolongada y total. Yo esto me lo imagino como en las
0: películas, cuando estás ahí un poquito derrotado y de repente empieza uno a aplaudir y empieza USA. Y hey, sí, se digamos, andan todos No, ahí. pero es sabido. Eso, el, Patriot, el esfuerzo
1: ese. bélico de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial acabó por hacerle eh, la primera potencia del mundo. Sí, o sea, sí. El esfuerzo industrial. Bueno, decir, ya estaban eh, preparados. Estaba preparado. Estaban preparados, evidentemente. Tiene Para que haber una sortazar. base. Eh. Ya, ya lo eran. Ya, o sea, ya eran lo que, lo que, lo que eran también de, a partir sobre todo de, 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 del final de la, de la Primera Guerra Mundial. Pero qué duda cabe que esto es lo que da el impulso definitivo, pero de hecho Estados Unidos sale convertido en la primera guerra mundial en la, en la primera potencia mundial ya indiscutible una vez terminada la, sí, sí. la Segunda Guerra Mundial. Y hasta el día de hoy. Sorpasando al que en aquel momento era su, o podía ser su máximo rival en, 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 en esa escala, que era Inglaterra, ¿no? En uh -huh. Gran Bretaña. ¿no? Eh... Bueno, al poco, de, eh, al poco de, de hecho, esto que comentamos de que el público, no, la opinión pública americana o los, la, la ciudadanía americana se encendió, es que poco después el, el portaaviones Horlet llevó, llevó a 16 bombarderos B-52 para atacar Tokio y Nagoya en, el, en la famosa incursión de U Little, ¿no? Esa es la que narran al final de la película de Pearl Harbor de hace pocos uh -huh. años, ¿verdad? Malísima. Sí, bueno, pero que lo, es la parte que narran al final, ¿no? Eh, como para que la peli acabe bien, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, bien, eh, bien, matando gente. No, no es que fuera... No, no, la verdad es que daños graves infligieron pocos los americanos, pero sí que fue un estímulo para, para la moral del pueblo estadounidense. Sí, enseguida claro. se llevaron una, una revanchita a lo justo para, para sí, incentivar el... Sí, porque el pique, ¿no? poco después, en mayo, en mayo del 42, los estadounidenses utilizan de nuevo sus portaaviones. Para limitar un poco los movimientos japoneses hacia Australia, hacia Australia en, la, en la Batalla del Mar del Coral, que acabó un poquito ahí en, en, en empate, ¿no? De hecho, fue la primera batalla de portaaviones en la historia, la Batalla del Mar del Coral. Y también el primer combate donde las fuerzas navales nunca se vieron directamente, eh, ni estuvieron al alcance de la artillería enemiga, uh -huh. ¿vale? <risa> Estaba, Estaba lejitos De portaviones a portaviones ¿no? Estaba lejitos
0: Sí, vamos a analizar un poquito Vamos a contar un poco brevemente Lo que es la eh, lo que La siguiente batalla Después la del, batalla del mar del coral Es la de Midway Sí Estos dos incidentes Llevaron a Yamamoto recordemos. Eh, los... Tanto Doolittle como, como la batalla del mar del coral Eso es eh, llevar a la Yamamoto a la conclusión de que tenían que eliminar los portaaviones estadounidenses restantes para dar espacio estratégico a Japón. Yamamoto estaba diciendo,
1: malditos portaaviones, a cómo dirán, malditos, ¿cómo es John? Malditos portaaviones, no, no me Eso, salió, me salió más, más ruso. <risa> Pero es verdad, salido, salido, <risa> ruso. Pero bueno, malditos portaaviones, es que americanos. malditos, no, en japonés no diría malditos. <risa> no, de, de, no, de, no, <risa> sí. Bueno, que, que le estaban fastidiando mucho, por no decir una palabra eh, más. Fea.
0: Estados Unidos contaba con una base naval en Midway eh, que, que, es, que es un atolón justo a mitad de camino entre Hawái y Japón desde el que podían acercarse demasiado. Eh, sabía que en cuanto sus aparatos embarcados atacasen en Midway y la infantería tomase la isla, eh, los portaviones enemigos saldrían de las islas Hawái a su encuentro. O sea que era una especie de, de pique, ¿no? O sea, eh, Yamamoto era, lo, que era, para... lo que diseñó
1: en Midway fue una trampa. Sí, eso es. Diseñó una... diseñó un ataque... Eh... Uh, con aras de atraer hacia él a los porque no había podido eliminar a los a, a los portaaviones un, americanos ni el señor, o, señor, ¿no? ni la batea de mar de coral dijo tiene que ser ahora entonces diseñó una batalla señuelo, eso es, una táctica para atraer hacia él a los portaaviones americanos y esperar destrozarlos. ¿no? Mm. Eso es lo que él intentó hacer en Midway.
0: Sí, entonces podría estar esperándolos en una trampa para hundirlos justo, todos juntos con el objetivo de ampliar el, ese perímetro defensivo de Japón en el Pacífico.
1: La máxima sesión de Yamamoto eran los portaaviones sí. alejándolo, eh, americanos, perdón.
0: alejándolo de, de las islas metropolitanas japonesas. Uh -huh. Esta operación era considerada como un preparativo para invadir las islas Fiji y Samoa, así como para un posible, una posible invasión de Hawái. La ocupación del atolón de Midway, al igual que había sucedido con el ataque sobre el Pearl Harbor, no era parte de una campaña para conquistar a Estados Unidos, sino que estaba orientada a eliminar el poder estratégico de los norteamericanos en el Océano Pacífico, dejándole a Japón las manos libres para establecer una gran esfera de influencia política y económica en el sudeste asiático. Los japoneses también esperaban otra vez que con una nueva derrota a Estados Unidos no le quedaría más remedio que negociar la paz y unas condiciones favorables para Japón. Él seguía RQR. -R. Bueno, quería... Uh -huh. pues, para la batalla de Midway, que se produce entre el 4 y el 6 de junio de 1942, pues fue, fue otro rol de Yamamoto. ¿eh? El ataque falló.
1: No le salía Muy bien.
0: ¿Por qué? Vamos a ver. Porque, porque los Estados Unidos tenían una excelente información de inteligencia, ya hemos visto. Y el capitán de corbeta Joseph eh, J. Rochefort, un mm -hmm. criptógrafo excéntrico, había descifrado la suficiente del código naval japonés para adivinar las líneas generales del plan nipón en el que se intuía que estos iban a invadir el atolón. Rochefort había interceptado los planes de una operación japonesa. Me cuenta esta historia,
1: sí, porque es curiosa.
0: Sí, Rochefort había interceptado los planes de una operación japonesa importante contra un objetivo llamado en clave AF. Uh -huh. El instituto de Rochefort decía que AF tenía que ser Midway, pero el comandante naval, el almirante Chester Nimitz uh -huh. ¿eh? todavía tenía que AF podía ser Oahu.
1: Sí, ellos sabían que los japoneses iban a atacar a F, oh, sí, pero no se ponían de acuerdo. Y dice, bueno, ¿y qué, qué leches es esa F ¿no? sí. eh,
0: Para asegurarse, Rochefort diseñó un ingenioso ardiz. Envió un mensaje sin codificar en una frecuencia que sabía que los japoneses vigilaban, afirmando que el sistema de agua potable de Midway no funcionaba bien. Pocos días después, cuando había una orden japonesa decodificada para que se enviasen depósitos de agua eh, de agua potable acompañando a la operación AF, tuvo la confirmación de que necesitaba a IMEATS. ¿Eh? Se podían concentrar activos navales en Midway sin comprometer la seguridad eh, de Oahu. Eh, pues La flota americana ¿Qué? puede estar preparada y planificar a fondo la defensa. Qué listo el, el, ah, este. el eh, Rochefort. Qué listo. Eh, Yamato, quería disponer de informaciones precisas por los servicios de inteligencia de que los portaaviones USS Enterprise y USS Hornet, USS Enterprise no vuela. O sea, que no. <risa> este Enterprise no vuela. Y el USS Hornet eh, eran los únicos disponibles por aquel entonces en la flota norteamericana del Pacífico. El USS Lexington había sido hundido y el USS Yorktown... ¿Vas a decir USS delante de cada nombre de portaaviones? Lo que haga falta, y su majestad si fuera el británico. El USS Yorktown eh, había sufrido graves daños y se consideraba hundido en la batalla del Marco del Coral que había tenido lugar tan solo un mes antes, eh, pero no era así. Esto fue otro
1: de los, de los fallitos los de apreciación sabe, de Yamamoto. Y coleando, Pensaban ¿no? que el Yorktown había sido hundido en el Mar del Coral por un error de apreciación y no, el Yorktown no había sido no había sido destruido en la batalla del Mar del Coral.
0: Por otra parte, los planes de Yamamoto eran demasiado complejos y ambiciosos y sus objetivos eran confusos. El plan sí, de bat... por,
1: Fíjate tú lo que, claro, él, él mandó, bueno, cuéntalo. cuéntalo. El
0: plan de batalla japonés incluía el movimiento de ocho fuerzas operativas separadas. Un ataque de distracción en las islas aleutianas. ¿eh?
1: Las islas aleutianas están en el norte, casi en sí. de, para la para parte de arriba del estrecho de Bering. Sí.
0: Los yanquis no picaron. ¿eh? Y la ocupación de las islas Midway, todo sí. ello mientras intentaba la destrucción de los portaaviones estadounidenses. O sea, que era una macro operación con, con muchas derivadas. ¿no?
1: Sí, sobre todo, eh, el, 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 su, esto era sobre todo atacar las aleutianas, como hemos dicho, como una especie de distracción para mover parte de la flota americana hacia allí. Y por otro lado, ocupar, ocupar Midway, ¿no? Eh, mientras luego intentaba eh, destruir a los portaaviones americanos que vendrían de auxilio a Midway, uh -huh. ¿no? Y lo estaría esperando, pero aquello no, no, sí. fue, no fue bien.
0: Yamamoto dispersaría sus fuerzas de manera que no pudiesen ser descubiertas antes de la, de la batalla y que cayese sobre el enemigo con sorpresa, de manera concentrada, cuando la confrontación hubiese comenzado. Sin embargo, esta gran dispersión haría que sus unidades se viesen impedidas a la hora de protegerse mutuamente. Uh -huh. El resultado de la batalla fue una victoria decisiva para los norteamericanos, que pasarían a la historia como el enfrentamiento naval más importante de la Segunda Guerra Mundial, marcado, marcando un punto de inflexión en el conflicto y provocando que los japoneses perdieran cuatro portaaviones y un crucero de su flota, sin contar a los casi 200 pilotos navales. Era frustrada la tentativa de ocupar el atolón de Midway. Ha pasado la historia el hecho de que en solo cinco minutos, tres de los cuatro portaaviones japoneses fueron destruidos de, por los bombarderos, por los bombarderos que eran Douglas SBD Downless, uh -huh. Poco después cae el cuarto. Sí, es
1: famoso, los famosos lo llaman así, los cinco o los seis minutos de Midway, y algo así, porque porque los, los artilleros americanos, desde los bombarderos, vamos, tuvieron una puntería brutal y, y, y es una cosa increíble que, que es que en cinco minutos te destruyan tres portaaviones, que se dice pronto. O sea, bueno, es, de... estamos hablando de... un de un tercio de tu, de tu de tu flota en el sentido de la flota de, sí. de, de portaaviones es una locura en bueno, cinco minutos todo ¿sí? que haya un jugado a hundir la flota sabe lo que molesta que caiga un portaaviones
0: <ríe> sí.
2: eh.
1: Eh, no, no no vamos a entrar aquí a hubo hubo tiras y aflojas en Midway la batalla duró eh, uh -huh. pero pero no tampoco existe el, el, el foro para sí Recom para ponernos ahí
0: recomendar yo, ¿vale? siempre pues, la segunda temporada de Band of Brothers que siempre uh -huh. es, es, es tan buena como la primera y que, que la, es, la segunda sobre...
1: temporada de Van Brothers no existe es otra serie que se llama The Pacific y bueno no sí sí The <risa> Pacific efectivamente pero
0: bueno ya nos hemos entendido que sí, sí, tú sí, has sí. entendido no sí, sí. es de Pacific y, y narra estas batallas eh uh -huh. y sale Midway Como se ven los los portaaviones por cierto hayan... que andan
1: preparando ahora los mismos produ... de los productores de... No, andan preparando una ¿Sí? de aviones En en la Segunda Guerra Mundial, de pilotos de aviones, en, pero en el Frente europeo Si sí, no me equivoco. Pues nada,
0: pues está equivocada equivocado es de Pacific, pero en la segunda temporada. de Band <risa>
1: Entonces, <risa> Según tú, en la segunda temporada.
0: <risa> no saben lo mismo, pero en la segunda temporada. En un día a Japón pues, le quedaban solo dos portaaviones. ¿eh? Sí, fue una cosa... Los estadounidenses habían perdido también un portaaviones, pero tenían una base industrial que finalmente fabricó 35 portaaviones más antes de final de la
1: guerra. Sí, increíble la capacidad o sea, industrial estadounidense. Un
0: poquito que... abusones, como siempre. ¿no? sí, sí. De, A partir de ese momento, abusones. De esta manera, sí. la la capacidad de combate japonesa en el mar y en el aire quedó permanentemente mermada. Sin portaaviones, los japoneses no podían pensar en llevar a cabo más operaciones a larga distancia por sorpresa. Como demostraron varias acciones más de la guerra, los buques de superficie, la verdadera fortaleza de la flota japonesa, eran vulnerables sin cobertura aérea. Posteriores batallas navales en el Pacífico confirmaron esta máxima, porque los acorazados japoneses no podían operar impunemente mientras hubiera portaaviones estadounidenses a sus alrededores. Sí hicieron los dueños. Tenían razón ver. Yamamoto de la importancia de los, sí. de los aviones, ¿no? Uh -huh. La fe prebélica estadounidense y de Yamamoto de los portaviones había quedado justificada y a medida que la industria estadounidense fabricaba más portaviones y más aeroplanos, la balanza se inclinaba más a favor de los Estados Unidos. El imperio del sol naciente perdería la iniciativa militar para lo que quedaba de, de, de guerra.
1: Sí, y, y lo que acabó por confirmar este cambio de tendencia en, en la guerra, en este inicio aplastante de Japón, lo que acabó por confirmarlo fue la batalla de Guadalcanal, que duda cabe. Eh... Un día después de la derrota de Midway los japoneses ocupan Guadalcanal que está en otra parte del Pacífico, ¿verdad? Y empiezan allí a construir una pista de aterrizaje. Eh, una base aérea en la zona era una amenaza contra las líneas de abastecimiento entre Estados Unidos y, y Australia. Y Guadalcanal quedaba allí, ¿no? Bueno, ya que no tenían portaaviones, necesitaban pistas de, de
0: aterrizaje para, para, para las operaciones. Esto
1: es. Entonces Estados Unidos decidió tomar la iniciativa y pasar al ataque. Eh, Yamamoto cometió otro error eh, porque se negó a comprometer a sus fuerzas de otra manera que no fuese fragmentada. las, Entonces las fuerzas aliadas se llevaron allí a cabo un tipo de guerra de desgaste que Japón pues, no se podía permitir. Eh, en agosto una división de marines desembarca en Guadalcanal y, y arrebató al enemigo la pista de la pista de aterrizaje. Pero la Fuerza Naval de Apoyo durante el desembarco tuvo que retirarse unos días después por miedo a un contraataque japonés. Entonces dejó allí a las tropas pues, en precaria situación. ¿no? De agosto a diciembre tuvieron lugar tres grandes batallas terrestres por el control de este campo aéreo eh, y, eh, y siete batallas navales que fueron cruciales para el curso de la guerra. Nuevamente ambos bandos sufrieron grandes pérdidas de material y de personal. Pero al igual que pasó en Midway, pues Estados Unidos consiguió la victoria y pudo reemplazar eh, ambos recursos, mientras que Japón eh, sufriría eh, un golpe permanente a su capacidad de, de lucha, no? Eh, especialmente costosa fue su pérdida de pilotos, de pilotos experimentados y de jefes de escuadrón de la de la cual ya no se repondría en todo lo que quedase, en todo lo que quedaba de guerra, ¿verdad? A partir de Guadalcanal, el Imperio Japón, al Imperio Japón ya solo le quedaba la defensa. Eh, la marea de la guerra en el Pacífico había cambiado eh, totalmente ¿vale? Eh, aún así la evaluación estadounidense de Yamamoto fue lo suficientemente buena eh, como para que cuando la, la información de inteligencia eh, revelara el plan de vuelo con el que hemos uh -huh. empezado este programa, ¿no? el plan de vuelo del ambiente japonés en abril de 1943 pues fue era tan buena o lo suficientemente buena como para que los comandantes estadounidenses como bien hemos contado eh, planeasen esa, esa emboscada, ¿no? esa operación esa operación venganza, eh, que fue llevado a cabo desde precisamente desde ese aeródromo famoso que empezaron a construir los japoneses en Guadalcanal, esa es la uh -huh. famosa base Henderson, sí. que luego los, 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 los americanos renombraron. ¿no? Eh, bueno, cuando Yamamoto murió, pues tenía casi 60 años, la edad de su padre cuando él vino al mundo, curiosamente. Ya era mayorcito, ¿eh? Por esta razón le habían puesto un nombre tan singular como fatal, porque Isoroku en japonés significa precisamente 60.
0: Uh -huh. bueno. Pues el 21 de abril, Mineiki Koga es nombrado comandante en jefe. Es el sucesor de Yamamoto. Koga. Uh -huh. Los japoneses no recibirán la noticia hasta el 21 de mayo, cuando la radio anunciará, por la voz quebrada de un conmovido locutor, que el gran almirante había... Ha encontrado una muerte valerosa a bordo de un avión militar. Bueno, me ha salido medio, medio rusa. Bueno, porque había encontrado una muerte valerosa a, a bordo de un avión militar. Bueno, eh, Los funerales oficiales tuvieron el lugar el, el 5 de junio. Un millón de ciudadanos de Tokio, casi todos llorando, dieron el último adiós a las cenizas de Yamamoto colocadas sobre un armón de artillería. Al mismo tiempo fue anunciado que Koga había ocupado su puesto. El almirante estaba ya en Truk, enfrentado con una situación que se hacía cada vez más difícil. La llamada Operación A podía considerarse ya fracasada. La
1: Operación A bueno, es, es la, la, la IGO, es la, es la que tú habías comentado al principio. La, la IGO, Igo esto es. Que es la que dio pie a Yamamoto a, 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 la, a, la, a la famosa visita de, de, de las tropas, tal que le costaría la vida, ¿verdad? Uh
0: -huh. um, y los americanos tenían la iniciativa sólidamente en su mano. En aquel momento se libraba una sangrienta batalla por la reconquista de la isla de Atú, en las Eleutianas. Koga dijo que había que considerar ya pasado el momento de las conquistas fáciles y las victorias frecuentes. La oficina de censura se alarmó ante estas palabras y un alto oficial se apresuró a explicar a los responsables de guerra el exacto significado de la frase del almirante. Aclaró que Koga había querido decir que solo había habido un Yamamoto y que nadie era capaz de sustituirlo. Por parte americana se limitaron a referir que la radio de Tokio había anunciado la muerte de Yamamoto. Los que sabían más guardaron el secreto. Y bueno, y hasta aquí ha llegado esto, y, uh -huh. y bueno, yo creo que la pregunta que, que nos deja y que, que hemos anunciado al principio es si fue tan determinante la muerte, esta operación y la muerte de Yamamoto en el final de la guerra, teniendo en cuenta que ya había perdido Midway, habían perdido sí. Guadalcanal y, uh -huh. que, y que, la, que prácticamente no le quedaba a la flota japonesa gran
1: cosa. Yo creo que realmente no fue determinante la muerte de Yamamoto, pero fue un... Un golpe, no. que sea, un golpe muy duro para la moral sobre no. todo eso sí es. eso es para la moral un golpe para la, bueno para la moral estadounidense y negativo para la moral japonesa no en un momento muy concreto de la guerra justo cuando había cambiado ese cuando había cambiado la iniciativa cuando uh -huh. Estados Unidos había empezado a ganar aquello ¿no? a ganar el partido como decía aquel no eh, y, y bueno Yamamoto porque al final no, no olvidemos que Yamamoto casi le hizo más mal que bien a, a a su empresa, ¿verdad? Sí, bueno, fue
0: fue brillante, pero sin embargo, luego tomó las decisiones... Demasiado hay...
1: impetuoso en Midway, demasiado, Erróneas. y eso le costó prácticamente, como hemos dicho, perder la mitad del potencial de su flota, son, le quedaron, le dejaron en bragas, como decía, con, con, con básicamente tres portaaviones, ¿no? Sí. Y acabar siendo rematado en, en Guadalcanal, ¿verdad? Bueno, pues eh, eso es un poco la historia que queríamos traer a este... A este programa. Bueno y
0: nos hemos reconciliado con la segunda guerra mundial, ¿no?
1: Sí, volveremos sobre ella porque sí. tengo por ahí más material preparado. Bueno y, y volveremos porque eh, la segunda guerra mundial es, eh, yo creo que es el evento histórico que del que más se ha escrito probablemente no no, sé, no creo que esté equivocado. Sí. Y hay tantas cosas contadas y es difícil eh, no va a decir ser original porque pero por lo menos hablar de algo de, de lo que no se haya dicho demasiado, ¿no? Y muchas veces cuesta. Pero, pero bueno intentaremos traer eh, una cosilla una cosilla más a este programa ¿te parece?
0: Pues con lo que tú lo que tú deseas, porque estamos aquí para cumplir tus órdenes y tus <risa> deseos y nada pues eh, pues eh, recordaros que estamos aquí la semana que viene con otro magazine uh -huh. y bueno pues eh, el mes que viene con otro programa principal pero bueno eh, sean los fieles eh, todas las semanas eh, os vamos dando cositas cositas buenas cositas uh -huh. buenas eh, que creemos que, que está bien y bueno pues sobre todo pues eh, como ha sido un programa diferente pues eh, nos interesa mucho que pues, pues vuestras opiniones sobre, sobre si está bien o está mal uh -huh. eh, si estamos mejorando la, el tema o si deberíamos o de, <risa> si debería de dejar de hacer invitaciones de japoneses es. y de chinos sí. y, y tal pero bueno eh, gracias a todos por escucharnos y, y nos vemos pronto Sayonara